Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras. Oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och Måns Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns, podden som svarar på lyssnafrågor. Anders heter jag mitt emot mig, min gode vän och älskade kollega Måns Nilsson. Hur är läget? Det är bra, tack. Det är ju fint med jul. Man kan klaga på jul och tycka ja. att det kommer igång i oktober, men det är ju lite härligt med ja, jul. Alltså. Absolut, ja. Malmö är ju så här härligt julgrott som jag befinner sig i. Någon förlor- gröt av någon ja. slags kia-pudding <laughs> av vår tid. Malmöjulen som att vara i en halv Tina Chia-pudding. Anka, vad har hänt dig sen vi sågs sist? Eh, förra avsnittet så drog jag igång kampanjen Stoppa Lugn mm. eh, Sen dess har jag åkt eh, sex gånger i Lugn Vad mycket tåg du åker? Senast igår kväll. Ja. Det var två tanter och en man som pratade konstant i telefon. Mm. Stoppa Lugn mm. Men ett annat problem med att åka både tyst och lugn kupé är att konduktören ofta har något att säga. Nu var tåget sent Perfekt. och konduktören hade ju många olika utrop som skulle ändras. Det var bussar till Osby och det var taxi till eh, Värnamo. Konduktören ska ha bedöm. Han har märke till att någon i hans biljettsystem hade vad han tyckte var Lite spanskt klingande namn. Jaha, lite spanskt klingande namn. Jag var inte tillräckligt snabb att få upp min diktafon i telefonen. Men han körde ändå. Han brände av den på spanska också. Hela raden. Ja, alla sånt. En gång till. Oj, oj, det var kanske ja. någon som hette Maria. Eller, <laughs> eller Gonzales eller någonting. Ja, visst. Och när han hade känt på spanskan så kände han det här med språk. Det var inte så illa och brände vidare. Mm. 
Bra. Uttal, alltså imponerande polygot eller vad det heter. 400 poäng språk på universitetet. Blev konduktör. Det är klart man ska använda det. Så han, han, höjde, han höjde ju stämningen på tåget. Då fick du höra alla medlanden 3, 4, 5 gånger fast du på olika språk. Det var inte lugnt i lugnt. Det var som att sitta in Eh, fruktsallad av språk Ja det var det, underbart ja. Ja. Hur är det med dig, vad har hänt dig? Jag eh, använder inte Facebook Som du vet, men någon gång per år Så går jag in och scrollar runt eh, En minut mm. Och många av mina vänner är oroliga För hur kartlagda de blir Av sociala medier jag pratade om att jag gillade choklad hemma och dagen efter, trodde eller jag fick jag reklam för Dime i nej, mitt flöde. Ja, ja, visst. Ja. Jag läste tidningen och dagen efter så fick jag eh, eh, tidningen igen. Men här är den reklam jag fick i mitt flöde då. Mm. Från tidningen Femina. Aha. De skilde sig 1973 men hennes liv har fortsatt att präglas av relationen Krossat hjärta emoji. Priscilla Presslis tuffa öde. Hemligheterna, sorgerna och dödsfallen. Ska man då klicka in och läsa den här artikeln i tidningen Femina då? Ja, ja. Andra reklamen. Lotti Ejebrandt spelade majsan som vann Stig Helmos hjärta. Håll i hatten när du får se hur stjärnan från sällskapsresan ser ut idag. Ja, Ja, jag har ju träffat Lotti så att ja. jag vet ju hon ser ut ändå. Håll i hatten. <laughs> ja, hon är trevlig. <laughs> Inte heller den klickade jag på. Tredje, det har gått drygt 20 år sedan nostalgifilmen Tzatziki, Mossan och polisen. <laughs> Tzatziki försvann från rampljuset. Här är han idag. Din, din multimediaapparatur hemma har skannat in att du inte ser av kändisar från förr ser ut idag. Ja, det känns skönt att konstatera att Facebook vet väldigt, väldigt, väldigt lite om vad jag är intresserad av. Men igår morse köpte jag en lägenhet. Nämen! Va? Jo, intressant. En äkta lägenhet ja. med golv och väggar och tak och rubbet. Jag hade varit och tittat på den och det intressanta är att jag hade ju inte riktigt t- tänkt klart. Men så såg jag att den här Perfekt. budgivningen kom igång. Eh, och jag tänkte, jag vill ju vara med i det här så jag, jag la ett litet bud. Det håller väl på eh, åtminstone någon dag eller två tänkte jag. Men det är så att du har tittat efter lägenheter tidigare. Liksom. Du har mm. länge velat köpa. Ja, mm. Men jag hade ju inte riktigt bestämt mig för just det. Så jag la ett litet bud och sen så... 15 minuter senare. Du fick den. Va? Va? Oj! Oj! Ja. Nej men lägenheter ska köpas spontant. Annars finns det risk att man ja. övertänker. Ja, det gick lite fort men det blir nog bra. Så att kommande veckor kommer vi ha... 56 betalda samarbeten per avsnitt. <laughs> jag skojar det. Ingen jävla pandemi nu bara. Det är det enda. Nej. Ta gärna vaccin annars så sitter jag tajt till. Ja. Det handlar inte den här podden om vaccin. Utan den handlar om att vi svarar på lyssnafrågor. Det börjar vi med nu. Fråga Anders Amon. När vi spelade vår humorföreställning mm. så berättade jag i ett nummer om katter- och hur katter och människor kommunicerar med varandra. Just det. Och det här var apropå en fråga som Signe i Göteborg skrev och skickade in till showen. Hej Anders och Mons. För några veckor sedan var jag hemma som kompis och hade spelkväll. Kompisen har katter och började kalla på en av dem med ett ljud. Varför kommer katter till just det ljudet? Med vänlig hälsning Signe. Ja. Och svaret på den frågan är ganska 
kort. Katter gillar högfrekventa ljud och s i är ju ganska ljus. Ja, så de hör det lätt då antar jag. Precis, och de ja. gillar högfrekventa ljud. Men det hade kunnat vara precis det vilket ljud som Det är ju inte katter som människor. Vadå? Ja, det är en av många saker som skiljer, alltså det är många saker som skiljer katter och människor. Ja, det är det ju verkligen. Antal ben, morrhår, päls och så vidare. Just det. Men också det här med högfrekventa ljud då, bevisligen. Om man ska ha det lite lugnt och skönt, då vill man absolut inte ha ett högfrekvent ljud. Nej, just det. Och ja. då gjorde ju du och jag fel som gick på rockkonserter <laughs> som unga. Ja. Och som i belöning som en liten procent har vi då ett högfrekvent ljud i skallen dygnet runt. Ja. <laughs> Katter gillar högfrekventa ljud, men det hade kunnat vara precis vilket ljud som helst. Signes kompis Katt har bara lärt sig att ibland betyder att det finns mat. Just det. Men det här med hur människor och katter kommunicerar är just spännande. När vi säger kskskk till katter så säger de miau tillbaka. Ja, absolut. Men katter jamar bara till människor. Ja, det här känner jag till för att jag, eh, jag har lärt mig av en eh, zoologan och slag, jag glömt hans titel, som forskade egentligen på korpar. Ja. Att vilda katter, de jamar inte alls. Exakt, vilda katter jammar inte alls så här... Nej, de bränner sig Alltså, de avslöjar Va? sig Ja, men de inte bränner sig <laughs> Vadå, avslöjar sig som katter om de jammar? Nej, ja, men de har ingen, ingen nytta av att gå, gå ut i naturen och låta De både hörs och syns och skrämmer sina byten Det är jättedåligt ja, Men faktum är att nyfödda kattungar ja. jammar åt sina föräldrar Ja, men då finns det ju ett syfte Här är jag, här är jag, här är jag Exakt, ja. men sen så När man blir vuxen så slutar man med detta Katter vill ju också vara i fred Så är det ja. Viss människor tillskriver katter en massa egenskaper Mänskliga egenskaper Den här eh, disnifieringen av ja. djurvärlden Till exempel så tänker vi Vi har en katt ja. Och det är så synd om katten att den är ensam Och ja, så köper vi en katt till När i själva verket katter vill vara ensamma ja. Samma med kaniner Aha. De vill inte heller vara i en bur med en annan kanin De blir galna ja, ju Framförallt inte en annan hankanin Då biter de ju könsdelarna av varandra Det här har vi lärt oss i den här podden Så att det, det vet ja. jag ja. Om man skaffar till och man ska läsa på lite Ja det är en generell sak Vilda katter gör man inte alls Så här skriver antrosologen John Bradshaw Katter provar sig fram Och lär sig vilket ljud som är mest effektivt För att ägaren ska göra som de vill Oj De manipulerar oss kattarna Ja, gör de. Om du som lyssnar tror att du bestämmer över din katt Nej Då har den verkligen lyckats lura dig Det är du som är husdjuret i ja, den här relationen Det är hårt att säga om man, Det är för hårt det, det är ju inte så att katten har byggt villan Eller radhuset mm. eller lägenheten mm. du bor i och, och du flyttar in precis, Och den precis. kommer att ge dig mat Och lägger men, fram den maten Nej, men så nej. är det ju Men i relationen ni har så är, är ni lik, likvärdiga Nej ja. Okej okay, ja. Ja. Mm. Katter och människor har levt Jag tycker i... det är fascinerande att eh, det är sånt som jag lärde mig, då var jag ju liten, men att kossor är husdjur. Ja, den alltså, där definitionen ja, husdjur. Ja, ja den är, mm. alltså definitionen husdjur är bredare än vad man använder den som. Ja, det är inte djur som är inuti huset. Nej. Utan det är djur som man har, har och har nytta av. Domesticerade djur. Ja. Doma, hus ja, men då är Jag fråga... vet inte vad jag pratar om Nej, Nej. <laughs> Men det är ju förstörelse, det är ju inte fakta Det är ju förstörelse vi håller på med Exakt, ja. katter och människor har levt i symbios Enast sedan vi blev bofasta Nu vet jag vad du pratar om igen. Detta vet jag ja. Det var ju så att när vi började ha säd Och samla på hög och sånt Fick vi massa skadedjur mm. Och då började katterna eh, komma 
av sig själv för de vill äta skadedjuren. Mm. Och då så hade vi nytta av katterna och började ha dem med flit och eh, började utveckla en relation med de här katterna. Då. Ja. Men det var först i slutet av 1800-talet som det blev trendigt och vanligt att ha katter inomhus som sällskapsdjur. En ridlärare som jag har haft har lärt mig att det är väldigt svårt att hitta riktigt bra stallkatter. Mm-hmm, varför det? Ja, men för att stallkatter, de ska vara, det ska vara tuffa katter som står ut med att bo där och, 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 och ändå vilja vara där och inte vilja smitta utan de ska vilja vara, vilja vara i stallet. Ja, jag är ju uppvuxen på landet och då ja. hade vi ju katter för att ta skadedjur. Mm. Men det fanns ju vissa katter som inte alls var intresserade av att döda en stor jäkla rott. Nej, de ville hellre vara inne och ligga i soffan. Om du ska starta, om du är entreprenör och känner dig entreprenöriell så kan det vara stallkatten, AB, att, man, att du, man fokuserar på stallkatten. För stallmänniskor har ofta gått om pengar, tänker jag. Nu vet inte jag vad jag pratar om. Vid den här tiden, slutet av 1800-talet, fanns det en fransk professor, mm. Alphonse Leon Grimaldi, som menar att det var väldigt enkelt att förstå vad katter säger. Mm-hmm. Och han skrev ett katskt engelskt lexikon. Mm-hmm. Så här står det i tidningen Kattliv nummer 5 från 2018. Mm-hmm. Fransmannen Alphonse Leon Grimaldi gjorde en ambitiös beskrivning av olika kattläten. Men han vågade aldrig publicera sitt arbete. Ämnet var kontroversiellt och han var rädd att inte orka uthärda sarkasmen från andra forskare. Ja, ja, ja. År 1895 publicerade Marvin R. Clark hans arbete i boken Pussy and Her Language. Mm. Enligt Grimaldi placerar katten substantivet eller verbet först i en mening för att understryka vad som är viktigt. Ja, så den bygger meningar katten också. Ja, ja. till exempel ja. mjölk ge mig. Jaha. Eller kött vill jag ha. Jaha. Grimaldi trodde också att de flesta ord i kattspråket... <laughs> vi, ska, vi ska kanske lägga till att här visste kanske inte riktigt Grimaldi vad han pratade om, eller? Ja, vi får väl se här. Ja. Jag tror du kommer att bli imponerad av det här lexikonet. Alltså. Aha, aha. Grimaldi trodde också att de flesta ord i kattspråket har fyra eller fler direkta motsatta betydelser om det betonas på olika sätt. Jaha. Alltså likt kinesiskan, jaha. som inte är ett ordrikt språk, Nej. utan bygger på att orden kan betyda olika beroende på betoningen. Jaha. Slutcitat från tidningen Kattliv. Och jag hittade den här boken från 1895 på nätet. Ja. Inskannad. Och jag har skrivit ut en sida den här sidan där Alfons har översatt de vanligaste kattljuden till människospråk. Här har du Ankan. Tack. Och då får du alltså spela katten. Mm. Det här har jag gjort många gånger på scen. Just det, precis. Ja, men, jag, men jag har dem ändå här framför mig. Då behöver vi ju uppifrån. Ailio Mat La Mjölk Parere Men är du verkligen som en katt? Nu är du, säger du som en katt hade sagt det Parere Öppna Så nu du som lyssnar Nu kan du alltså överraska din katt med att förstå exakt Vad den säger mm-hmm. Vi fortsätter Bl Kött Pl Bl Mus Kött. Blimi, bl. Tillagat kött. Mm. Katter gör alltså skillnad på kött och kött. Serverar inte din katt råbiff när den säger Blimi, bl. Då ska det vara tillagat kött. Ja, såklart. Får vi fortsätta längre ner där? Papu. Kropp. <laughs> Oili. Säger du nu som en katt hade sagt det? Oili. Päls. Mm-hmm. 
Och så längst ner. Jau. Extermination. Utrotning. Ja. Din katt sitter och sätter och tittar på dig. Du säger, gushi, gushi, gushi. Och den svarar, Jau. utrotning. Mm. Säger en hel del om katter att det är ett av de viktigaste orden. Och så har vi då det vanligaste kattordet. Miau. Här. Här är jag. Och Grimaldi menade ju att samma ord kunde betyda olika saker lite beroende på betoningen. Så om du hoppar upp lite så ser du att det finns miau med en annan betoning där. Miau. Och det betyder? Se upp. Se upp. Och det här är ju superspännande. Jag förstår inte hur Alfons kunde vara redo att bli hånad av de andra Nej. professorerna. Inte minst när jag tittade vidare i listan här och ser att han också lagt in ordet tut. <laughs> nej men limb Vad betyder det limb på engelska? Ja men kroppsdel va ja, alltså, ja. Limb säger det Hur uttalar en katt det där ordet då? Hur uttalar Alltså det står oss T U T Men en katt säger väl då Tut <laughs> Kroppsdel säger den då Det är väldigt sällan man hör en katt prata om sina kroppsdelar Ja, ja. Det är för att du inte lyssnar nej. Du som Lyssna på den här podden Och har en katt och ja, men... en inspelning Där den säger tut Skicka den till fraga Snabla Andersokmans.se Ja och om du vill hitta hela den här Listan på kattord Så att du kan veta exakt vad din katt säger Då kan du alltså googla på det här Pussy and her language Alfons Leon Grimaldi Men om man vill kommunicera med ett djur Så är det nästan lättare att använda kroppsspråk när jag hade katt så brukade jag se den djupt i ögonen mm. och le mm. stort. Det ska man inte göra. Nej, Nej, problemet som jag har lärt mig i efterhand är att de flesta djur ser detta som en aggressiv gest. Mm. Du har väl aldrig någonsin sett en hund visa tänderna? Det är, du, du, du tycker att den ler, eller? Nej, men exakt. Det är ju det. Det är, det är skitläskigt när hundar visar tänderna. Då, då blir jag till och med som, som älskar hundar lite rädd för hundar. Och... 1996 ja. kom en ny gorilla till Rotterdams zoo. Aha. Han hette Bokito. Ja, den här, han har vi haft uppe förr. Bokito föddes på ett zoo i Berlin. Och en holländsk kvinna som såg honom där blev sen stormförtjust när han sedan flyttades till djurparken i just hennes stad, Rotterdam. Så vad gjorde hon? Jo, hon hälsade på Bokito varje dag. Just det. Mm. Satt och log mot honom i timmar. Mm. Och han log tillbaka. Mm. De fick verkligen en speciell relation. Mm. Och detta pågick i elva år. Så åkte hon till Rotterdam så och log mot Bokito. Nästan dagligen, ja. Ja, det gränsar ju till snuskigt det här. Den 18 maj 2007 mm. fick Bokito nog. Han rymde från sin bur och bet av kvinnans ansikte. <laughs> och det här var såklart dumt gjort. <laughs> av Bokito, absolut. Ja. Ja. Men om vi ser det från Bokitos perspektiv. Ja. En aggressiv jävel kommer att hota dig med blottande tänder när du är nyfödd i Berlin. Du får flytta och tänker, äntligen är jag säker i Rotterdam. Men då dyker hon upp. Igen. Hon har alltså förföljt dig till en annan stad i ett annat land. Och nu kommer hon att hota dig varje dag. Mm. I elva år. Mm. Ja, till slut får man nog. Och vad kan vi då lära oss av det här? 
Jo, att kroppsspråk som vi människor uppfattar på ett visst sätt Det är inte säkert att djur uppfattar det på samma sätt Nej, det var ju det vi sa Man får inte föra över mänskligt beteende på djur Just det Om man vill visa för en katt att man gillar den så ska man inte le Nej, man ska blinka med ögonen Exakt, man ska titta den i ögonen Och långsamt blinka med ögonlocken mm. Då förstår den att man älskar den Funkar också på andra djur, skalbaggar och, och spindlar med mera Gissa jag. Mm. Gissa jag. Jag gör det ofta. Jag har ju en katt. Mm. Mm. Blinkar med ögonen funkar ganska bra. Vad, he- vad gör katten då? Blinkar tillbaks. Vad heter nu din katt? Professorn. Hur är det med professorn? Ja, det är bra med professorn. Han är lite konstig korsning så att när vintern kommer får han ju så mycket tover i pälsen. Så när våren kommer får jag åka till veterinären och raka av honom pälsen. Mm. Det lägger jag alltid ut på Instagram. Har jag en bra Instagram-post per år? Han ser så rolig ut. Professor får bjuda på detta. Jaha, jaha. Jag tror att professor kommer att tycka om nya lägenheten då. Ja, han bor kvar i den gamla lägenheten. Ja, ja. Jaha. De som flyttar in där får ha honom. Och falska du sa att du gillar mig. Sen så snudde du min lägenhet. Och nu har du en kille där. Och utanför får jag stå så här. Min fina lägenheten vill jag. Min lägenheten vill jag. Min lägenheten vill jag igen. Jaha, vad ska du ta tag i för frågan? Jaha, nu eh, blir det eh, eh, spännande. Förra veckan fick ju du välja ämnen som du ville höra om. Ja, men det var smärta mm-hmm. eller om chicken nuggets. Just det, och då valde du chicken nuggets. Ja, jag tycker det var lite sexigare. Jaha, men då har vi ju smärtan kvar. Ja. Så du får bara välja på den idag. Du och jag, Ankan. Ja. Vi har smärtan kvar. <laughs> Hej, Anders och Mons. Jag har nackspärr för andra gången på kort tid efter ett nästan fall från min häst. Jag tycker du hade att... också nackspärr här om sistens ankan. Nej, jag hade ont i ryggen. Ryggspärr? Ja, ja men jag har varit hos och, och fått... En napprapat? Eh, nej, inte napprapat, en, en fysioterapeut. Och fått en knäckt? Nej, det är det jag inte har fått. Nej. Så jag inte håller på att knäcka mig ryggen. Jag tror, det tror jag inte är bra. Jag tror napprapat är det skojare. Ah, nej, det är... <laughs> Nej. Ah. Ah. Jag tycker det är för läskigt med napprapater Ja det är en annan sak ja. <laughs> Fortsätt Jag tycker att jag är hyfsat tålig Men det här är fruktansvärt jobbigt Så det får mig att fundera Vad gör mest ont? <laughs> Tack för den frågan Av allt ja, Vad gör mest ont? Vad, gör mest ont? Ja, vad gör ont? Jag har läst lite olika listor över saker som gör ont Ett krossat hjärta Det gör ont men om vi börjar med eh, vad i vården som gör ondast <laughs> så har tidningen New US News hälsobelaga sammanställt en lista. Och man har då bett vårdtagare värdera sin smärta. Ja. Och sen så har man då gjort en topplista. Jag börjar på femte plats. Femte plats i vad gör ont inom vården. Biverkning av operation. Ja, ah, det var ju absolut, jag förstår, men det är också ganska brett och, och vagt. Ja, det, och, och ja, ja, precis. Fjärde plats, Bältros. Ja, fiffa. Ja, det har jag hört. <laughs> Tredje plats. Jag har hört att man, Bältros, om man får det runt hela kroppen där vid midjan, <laughs> så kan man gå av på mitten. Ja, det har jag också hört. Det ja. är inte sant. <laughs> Nej, andra gången då, du inte vet vad du pratar om Det är underbart Vilken här, Vi spelar in det här på morgonen idag, det tror man kan höra Det är lite annan ton ja. Tredje plats, vad gör runt inom vården? Enligt tidningen US News Som har bett vårdtagare uppskatta sin smärta Skottskada Ja, det hör man på namnet Det gör ont Andra plats Föda barn 
Det är alltså, jag menar ont en skottskada. <laughs> ja, absolut. Och det kanske män borde vara alltså, lite mer medvetna om än vad vi är. Ja. Det är ju annars ofta så att män lite för lätt tänker att ah, det svider nog lite. Men då ska vi veta att alltså, det gör alltså ondare än skottskada att föda barn. Mm-hmm. Mm. På första plats. Vänta, det här är ju... Du så lyssnar, du kan du sitta och klura, vad tror du? Alltså ondare än både skottskada och föda barn. Mm. Njursten. Jaha. Jag säger så här. Om du, om du gör ondare med njursten, med njursten än att få en skottskada eller föda barn. Drick vatten, ät inte salt. Njursten vill man fan inte ha. Alltså. Kalle Lind har haft njursten. Ja, ja, men det var inom vården. Vad ja, gör men... ondast? Det är det vi ska ta reda Just på. Just det, ja. ja. Tidningen The Richest. Vad är det för en tidning under du? Den, the Richest. Jag vet inte. Jo, det är citaten tidning för The Rich and Powerful. Oh. Mm, med andra ord, en ganska vidrig tidning. Jag, jag får den hem, jag vet inte varför. De tog ett helhetsgrepp över det här, vad gör ondast? Det fanns ju en svensk tidning som man fick hem om man tjänade över någon viss eh, belopp. Ja. Connoisseur, ja. den hette. Ja. Fick du den? Herregud, nej, den fick jag aldrig, tror jag. Nej, inte jag heller. Nej. Men vi ringde och bad om en prenumeration när vi jobbade på radioprogrammet Wallraff. Mm. Så då läste jag den då då. Jaha. Vi fick den dit. <laughs> det här är den bästa ryska kavjan och ja. sådana reportage. <laughs> De är tidningen The Richest, alltså. Tidningen för... Så här hittar du en bra stallkatt. <laughs> nej, den finns ju tidningen Entreprenör. Ah. För de entreprenöriella... Jag berättade en gång i den här podden Att jag avskyr ordet entreprenör Då träffade jag Jag jobbade ju, hade den stora glädjen att jobba med Thomas Alfredsson ja. Och han hade då lyssnat på det avsnittet ja. och, kom, och lite smög fram Och sa Anders, jag håller med Och jag avskyr också ordet entreprenör Men ännu värre då Entreprenöriell Det hatade han ännu mer Tidningen The Richest tog ett helhetsgrepp över vad som gör ont. De listade de 15 värsta smärtorna en människa kan känna. Coolt. Först kommer det lite åkommor av ett, inte så intressant. På plats 13, då tyckte jag fastnade jag för på listan det mest smärtsamma en människa kan uppleva. Skador av en björnattack. <laughs> Ja, ja, men det tror jag också. Ja, och det är ändå slaget av då på tolfte plats igen att föda barn. Ja. Så det gör alltså ondare att föda barn än att bli skjuten och attack- bli attackerad av en björn. Elfte plats, där kommer den igen. Alltså ännu värre. Njursten. Ja. Alltså jag, jag upprepar, drick vatten, ät inte salt. Njursten vill man inte ha. Tionde plats kommer något som heter klusterhuvudvärk. Det är någon slags huvudvärk som är... Ja, ja. Nionde plats. Det är lite bortglömd lite i mitt inslag. Brännskador. Ja. Jag är ont så länge också. Uff, uff, uff. Åttonde plats. Stelkramp. Jaså. Ja, och det tycker jag var lite intressant. Stelkramp, vad är det? Det är en intressant sjukdom. Jag har ju hört talas om det sedan jag var liten. Sen jag var en liten korv bara. Jag har blivit vaccinerad. Men, men, jag, men, men jag, bara, jag vet inte, vad är egentligen stelkramp? Är det bakterier? Ja, ja, absolut. Och de här bakterierna börjar producera ett gift som utlöser kramper i musklerna. Och man blir känslig. Kramperna börjar i ansiktet, sprider sig ut mot bål och extremiteter. Och de triggas av sådana här saker som ljud, beröring och ljus. 
Och det gör tydligen Ljus. fruktansvärt, fruktansvärt ont. Ja. Ja, så det är ju jätterumt att få ett vaccin mot det här ju. Förlåt? Ja, det är ju jätterumt. Dumt? Ja, det är ju det är påmed, påhittad sjukdom av läkemedelsindustrin. Nej, här. nej. <laughs> ja, nej. På medeltiden eller något. Mm. Mm. Det är ju dumt att vi kan vaccinera oss mot det. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ta inte eh, vaccinet om ni blir bitna av en reptil eller så. För det är en hittepåsjukdom från medeltiden. Bitna av, bitna av, jag tänker att det är en sån när man trampar på en spik. Är det är som jag har hört. Ja, ja, det är lite, ja, eller biten någonting. Okay. Sjunde platsen är du med. Mm. Det är ju spännande lista. Mm. Ja, sting av stenfisken. Mm. Alltså världens giftigaste fisk. Jag har sett den när jag dök i Filippinerna. Och jag är glad att jag inte visste hur jävla giftig den är. <laughs> Sexa, någon slags tandbuld. Tandböld, hur kan man få böld på en tand? Ja, alltså inne i tanden och så böld och smärta hela huvudet, jag vet inte. Femma buk hinner inflammation, tydligen väldigt, väldigt ont. Fyra, Grandel Torsion. Det är någon slags punktproblematik det. Trea, penisfraktur. Penisfraktur. Tvåa, Derkumssjukdom. Mm-hmm. Det är någon slags små grejer som hamnar under huden och gör ont. Etta. Nu är du spänd, vad är det mm. ondaste som en människa kan uppleva enligt t- tidningen The Richest? Trigeminusneurologi. Just det. Mm. Vad är det? Det beskrivs som ett blixtsnedslag i ansiktet. <laughs> Jag läste på om det här. Ett blixtsnedslag i ansiktet kallas också självmordssjukan. Det är någon... Tri, trigeminus nervrot vid utträtt av hjärnstammen som kläms och då får man den här fruktansvärda smärtan i, i, i huvudet. Så det är väl det då, så om vi ska svara på frågan det som gör ondast. Men nu först Måns blir det riktigt intressant. Jaha! Jag läser en artikel i språktidningen. Olika språk har ju såklart olika sp- ord för känslor. Alltså saker som gör ont heter olika saker på olika språk. Mhm. Kan språket påverka hur ont det faktiskt gör? Får jag ondare om jag får ont på svenska än om jag får ont på engelska? Jag förstår inte ens. Låt mig förklara. Vid en studie vid University of Miami så fick 82-språkiga latinamerikaner delta. Och experimentet försiggick antingen på engelska eller på spanska. I bägge testgrupperna så fick deltagarna liksom känna en dos smärtsam hetta på insidan av underarmen. Och enda skillnaden mellan de här grupperna var liksom språket. I övrigt var experimentet identiskt. Alla fick så att säga samma dos av den här hettan på underarmen. Ja. Sen fick man då ranka hur ont man upplevde att man hade fått. Och man mätte också den fysiska reaktionen, alltså svettningar, hjärtfrekvens och, och sådana saker. Mm. Och efter varje testtillfälle fick man fylla i ett formulär om hur ofta man använde spanska respektive engelska och hur starkt man relaterade till, till spanska eller engelska kulturen. Mm-hmm. Är du med? Mm-hmm. Och nu läser jag högt från språktidningen. Det intressanta var att deltagarna rankade sin smärtupplevelse högre och fick större fysisk reaktion när de talade det språk som låg närmast deras kulturella identitet. Alltså, om jag hade spanska som modersmål och fick testet gjort på spanska så inte bara kände jag att det gjorde ondare utan kroppen tyckte faktiskt också att det gjorde ondare. Mm. Om jag hade engelska som modersmål och fick det på engelska så tyckte jag att det gjorde faktiskt ondare än om jag fick testet gjort på spanska. 
Man ska inte leka med språket. Det har en väldig inverkan på vad, 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 vad vi gör och känner och agerar och hur vi ja. agerar. Fascinerande, eller hur? Men varför? Jag vet inte. Nej. Nej. Men nu vet vi ju att det här med språket och smärtan sitter ihop. Ja. Eller hur? Ja. Och därför ska vi nu leka leken. <laughs> Säger jag aj eller burk? <laughs> jag kommer alltså säga... Antingen aj eller burk på ett språk. Och då ska du alltså eh, gissa om jag säger aj eller burk. Ja, jag börjar med lätt. Näng. Näng. Mm. Man slår sig. Näng. Nej, jag tror det där betyder burk. Ja, det är burk på kinesiska. 1-0. Av. Av. Men det tror jag ändå är, kan vara något, 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 något kraftuttryck. Man slår. Nej, jag tror det är aj på något språk. Ja, jag uttalar lite fel för att annars hade det varit för lätt. Det är aj på danska. Au. 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 Ja, ja. ja två nog lite. Så att du förvirrade mig med flit genom att säga ja. av när du ska vara au. Ja, det, stav, det stavas. Ja, jag måste ju. Jag kan ju få ta bort inlevelsen om jag ska säga aj. Man säger ju aj och ja, ja. burk olika. Okej, okay. okej. Okay, okay. ja. Ja. Jau. 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 Ja, jag tror det betyder aj. Ja, aj på bosniska. Ah. Ja, ja, ja. Ja. Hu, ha. Alltså nej, det sa Hu, hu. Man slår sig. Hu. Nej, det tror jag betyder burk. <skratt> oh, det är ju aj på albanska. <skratt> ja. Ändå, ja. albanska, vad heter ja. det där? Mm. Hu. Ja. Och bosniska. Mm. Det är ändå två... Jau. Jau. Mm. Ändå två länder ligger ganska nära varandra. Ändå mm. så stor skillnad i hur mm. man säger aj. Ja, men danska... Hu. Ja, ja. <laughs> Spännande lek va? Ja. Hicki. 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 Nej, det tror jag inte. Man slår sig så här hicki. Nej, det är burk. <laughs> På hawaiianska. Aha. Inte ofta vi pratar hawaiianska du och jag. Nej, för sällan. Ja. Sista nu då. Mund. Mun. <laughs> Mund. Mund. Ja. Burk. Ja, burk. Fem av sex rätt i leken aj eller burk. Snyggt jobbat, Mås. Ja, ja. Det är en ganska lätt lek. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fjorga Anders I förra avsnittet gjorde Elinor i Tranås det som Malin Nej. en gång gjorde. Skickade in ett ljudklipp där hon ninnade en melodi som hon hade haft på hjärnan länge. När hon inte visste liksom vad det var för melodi, vem som hade gjort det, var det kom ifrån. Så här lät det. Och har du kommit på sen sist, Tanka? Nej, men jag tyckte det kändes en kombination av James Bond och Shirley Bassey. Jag har ingen aning, jag känner igen det. Så här skriver Peter. Jag tror att den efterlysta låten är temat från Polisskåd. Vet du vad Polisskåd är? Ja, det är väl Polisskolan det? Nej. Nej. Så här skriver Samuel. Är det inte så att ninningen från dagens avsnitt är intro till Nakna Pistolen-filmerna? Ja, det är det det är Polisskåd. Just det, och Erik skriver Jag tror att Eleanor nynnade på ledmotivet från polisskåd nakna pistolen. Hoppas på många remix. Ja, det får vi se. <laughs> ja, men vi får väl lyssna till intro till nakna pistolen och se om de har rätt. Först påminner vi om nynningen igen. Och så intro till nakna pistolen här då. I'm Lieutenant Frank Drebin. Police squad. And don't ever let me catch you guys in America. Yeah, yeah, man. Oh, yeah. Oh. Det kan vara något annat också. Det är inte helt... Det är du som ska klippa den här podden. Nu ger jag dig ett uttag här att lägga... Elinor, ovanpå nakna pistolen intot här. Ja, okay. Nu lyssnar vi på det. Ja, jag skulle säga att det är detta. Jag skulle säga att det är det också. Men om det är någon som har ett äm, ännu mer klockrent förslag så går det bra att skriva det. Remixer. Så, du behöver inte skicka in remixer. Det kommer att dyka upp tillfällen framöver i podden där vi efterfrågar era musikkunskaper och börja skicka in grejer. Men den här, vi hoppar över remixer har, på just, på ja, här, ja, på just mm, den här ja, nivningen. Ja, ja. Mm. Tack. Nu måste ett ämne som ligger oss båda mycket varmt om hjärtat. Mm-hmm. Tyngdlyftning. Mm-hmm. <laughs> Hej Ankan och Monkan. När man tar i riktigt ordentligt så håller man ju ofta andan. Till exempel när man ska lyfta ett tungt vinterdäck. Ibland lägger man också till ett stonkande ljud. Varför gör man det? Tack för en bra podd. Hälsningar Alexander. Sidan aktiv träning. En tidning jag läser lika ofta som jag, läser, som jag äter palt- det vill säga det har hänt en gång och det var häromdagen eh, har en artikel om just tyngdlyftning och här kanske vi kan hitta svaret Valshavas manöver går ut på att man ska hålla andan när belastningen är som störst det beror på att inandningsluften ökar stabiliteten i bröstkorgen och bukhålan vilket bidrar till att ryggraden avlastas ja ja men det där kan man, det var ju intressant ja. det låter ju helt logiskt ja, ja. Det skulle kunna Man blåser för... upp sig. Ja, det skulle kunna vara förklaringen. Alltså kroppen är ju som en position på ett stativ. 
Mm. Och om man inuti den på sin skinn har en ballong. Just det, lungorna bland ja. annat. Och urinblåsen. Så ger det ju skinn på sig lite stadga så att säga. Det är i alla fall vad jag tror är svaret. Låter helt logiskt. Mm. Vi, vi tar det. Ljudet är nog bara för att det är lite härligt tror jag. Men det har jag hittat på. Ja. Nu vet jag inte vad jag pratar om. Ska vi ha ett pling framöver när vi inte vet vad vi pratar om? Att det plingar till lite. Ja, det kan vi ha. Det börjar med en ny grej. Ja. Nu vet vi inte vad vi pratar om plinget. Låt oss här. Tjoga, Anders och Måns. Så här skriver Jonas, hejsan på er poddstjärnorna. Här i Hudiksvall har vi en pöl mitt i stan Jaha. som fylls av Kanadagäs på dagarna. Ja. Medan de på natten förflyttar sig till olika åkrar för övernattning och säkert en del mumsande av gräs. Mm. Det är hundratals fåglar huller om buller i sjön. Men när de flyger till och från nattlogin så är det mindre grupper om cirka 15 fåglar. Denna transport ger mig huvudbry. Vem bestämmer när det är dags att dra vidare? Är det alltid samma individer i denna grupp som flyger? Flyger de alltid till samma plats? Jag har svårt att följa efter för att undersöka detta. Kan ni hjälpa mig? Nej, vi kan inte Jonas. åka till Hudiksvall och följa efter Kanada. Yes, det kan vi inte göra. Det, det finns inte i vår budget. <laughs> Nej, vi har ingen budget. Jag har köpt en lägenhet. Vi har definitivt inte råd. Vi ligger back. <laughs> Vad tror du om detta, Ankan? Jag vet, Jonas eh, jag vet ju att eh, vad heter han? Bengt Berg som tog Kanadagåsen till Sverige. Han tog den till Sverige? Det ja. var inte så att de flög hit. Ja, men eh, han liksom introducerade den här på något sätt. Hej, det här är Kanadagåsen. <laughs> ja. Hej, det här är Sverige. Ja, men det var så. Eh, jag vet ju också att fåglarna när de flyger, att, de, att, de, att man har en ledarfågel och att de byter plats för att det är jobbigast att flyga längt, längst fram. Sen vet jag inte mer. Vem bestämmer att när det är dags att dra vidare? Det, jag tror att, att, de, att de får jobba med fågelsamvetet. Ja, nu har jag legat och jäst länge nog, nu får jag ändå ta ett pass. Jäst, yes. det är därför de heter jäst. Yes. Ja. <skratt> Supersvåra frågor som Jonas hade skickat in. Ja. Men jag känner igen mig i många av hans gåsfunderingar. Jag har själv många gånger stått och kollat <skratt> på fågelsträck över Skåne. Vänta nu. Han... Handlar programmet nu igen om en, om en slags andfågel. Ja, det är lätt hänt. Det är många andra poddar som glider in i det där också. Ja, ja. Ja. Yes, så flyger i fylking. Alltså en plog eller V-formation. Heter, heter det fylking? Det visste ja. inte jag. Ja. Och jag har tittat och stått och tittat och så har jag funderat. Vem är det som bestämmer när det är dags att dra till Afrika? Mm. Är det alltid samma gård som flyger längst fram? Mm. Jag vet ju att vissa får har en vaktmästare, en vaktmästare i flocken. Just det, ja. Som håller koll på. Alltså som så till... fortfarande är ett får. <laughs> ja. ja, men ett vaktmästare får. Just det. Mm. Vad händer om man råkar få sova sig och de andra gäster sticker utan en? Alltså om man missar sin fylking. Är man körd då? Mm. Kan man haka på ett V med tranor eller svana istället? Nej. Jasså? Nej, jag vet inte. Kling på det. <laughs> Och det här är ju inte exakt samma frågor som Jonas eh, hade. Men det visar sig att Jonas frågor var väldigt, 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 väldigt svåra. Så jag har tyvärr svar på alla Jonas frågor. Men vi börjar med vem som bestämmer bland fåglarna. Mm. Så har fåglar som lever i grupp eller flock ofta en social hierarki. 
Ja. Jag är ju uppvuxen på landet och vi hade höns och bland tupparna uppstår en hierarki en hackordning men också bland hönsen. Den höna som är dominant får tillgång till mat först kan också välja den bästa platsen att ligga och lägga och ruva ägg på och så vidare. Det är ju en likhet mellan fåglar, hönsfåglar och högstadieelever. När den sociala ordningen är etablerad en gång så behöver inte tuppar eller hönor bråka mer, inte slåss mer utan den här hierarkin blir ganska stabil. Mm. Vem blir då högsta hönset? Är det alltid så enkelt som att det är den som är störst och starkast? Nej, när du säger så så är det väl inte så. Etologer vid Linköpings universitet. Etologer, hönsforskare eller vad är det? Djurbeteendevetare. Okej. Okay. Har undersökt tuppars personlighet. <laughs> ja, det, ibland blir man så glad alltså. Det, det, det är som jag läste det här. De här forskarna som undersökte mörtars personlighet och kom fram till att det finns två, att det finns två mörtpersonligheter. Ja. ja och båda har för- och nackdelar såklart. Så Klart. Ja. Kommer du ihåg de olika? Ja, det var ju de, de som var nyfikna och de som var blyga. Alltså. Man hade något slags skydd där börtarna kunde vara. Och de som liksom gav sig ut och sen så har man på flyttar mellan olika dammar och märkte vilka som överlevde och inte och vilka som växte så här. Så det fanns för nackdelar. Intressant. Mörtas personlighet ja. är lite som tuppas personlighet visade sig nu här. Jaha. Tuppas personlighet är med och avgör just vad de ska nu, hamna i här. Just, just, just nu önskar jag att min dator tjuvlyssnar på mig. Jag vill då, lä, lä telefonen. Det här är jag intresserad av. Ge mig reklam om sånt här i framtiden. Mm. Tuppas personlighet är med och avgör vad de ska hamna i hierarkin. Tuppas som var lite mer aggressiva, vaksamma och just som mörta utforskande. Mm hade större chanser att bli dominanta. Det var höns och tuppar, men Jonas fråga handlade ju om Kanada Yes, som för övrigt låter så här. Och de lever ju i mycket, mycket större flockar. Mm. Hur ska man kunna hålla reda på sin sociala status i flockar om flera tusen andra Yes, Jag är på plats 1319 i det här gänget, men hur är det med Rune här? Är han över eller under mig? Ja, du hör Anders, det är ju svårt! Det är det jag säger, att de jobbar med samvete tror jag. Nej, du har fel. Det går och tydligen också. De har någon slags social hierarki trots att de är så många. Jaha. Yes, elaka jävla. Ja. Hanarna är aggressiva, slåss mycket med varandra. Mm. Vi hade Jess som vakthundar på gården när jag var liten. Mm. Men till skillnad från en hund så hatade Jessen oss barn på gården precis lika mycket som en eventuell tjuv. Mm. Anders tror att det är en ledargås som flyger längst fram i de här plogformationen. Jag tror att det är såklart det är det jobbigast så en ledargås flyger väl inte där. Sen vet jag att de byter ju plats då då. Exakt. Det tar alldeles för mycket energi att flyga längst fram hela tiden mm. för att en enda gås ska klara det. Vet du vad? Man kan spara upp till 70% energi på att flyga i fylking istället för att flyga en och en. Oj, oj, oj. Det var imponerande. 70%? procent. Mm. De turas om alla i vet måste någon gång flyga längst fram. Och när en gås är trött och behöver bytas av, hur tror du att gåsen signalerar det till de andra? Att den sjunker lite grann. Jaha. Så de andra flyger över honom. Nej. Eller henne. De tutar. Jaha. <laughs> de gör sitt lä- tutande läte. Det är precis som i marschorkester. Eh, då har ju den som spelar bastrumma ett, eh, det är ju inte en tuta, men då har ju då ett varnande läte. Nu är det dags att göra någonting. Det kan vara att... Eh, starta en, nästa låt eller att nu ska vi smala av någonting då slår ju den som spelar basdrömma ett, ett, ett lite orytmiskt dubbelslag boom boom så uppsang. då tittar man fram på tamburmajoren som då gör något tecken tamburmajoren? ja det är den som går längst fram med en pinne 
Men Pinne, mm. är det därför det heter Tembo-major lite skämtsamt om sådana hatthyllor i en hall som man kan hänga en jacka på för att en sån här längst fram i marschorkestern tar ju Bumajor skulle man kunna hänga en jacka på den personens pin Nu vet du verkligen inte vad du pratar om Nej det var fråga ja, Det vet jag inte varför, varför Bumajor heter Om du vet skriv till fragasnabla.andersokmans.se Jesen tuta och då vill de bli avbytta mm. En annan flyttfågel som lever i ännu större flockar är staren mm. Har du sett när staren flyger sina enorma flockar? Ja, det är som luftens fiskstim. Exakt, de kan vara upp till en miljon fåglar som flyger tillsammans. Ser nästan ut som en stimmefiska. Och de här formationerna ser ju fantastiskt coola ut. Som mönster, som vågor över himlen som liksom böljar fram och tillbaka. De expanderar, de drar ihop sig, de ändrar form, böljar fram och det kallas murmuration. Murmuration. Och många forskare tror att syftet med dessa enorma flockar är att förvirra och skrämma rovdjur men kanske också att de jobbar och motionerar tillsammans för att få upp värmen i kroppen innan natten. Ja. <laughs> Flockar på hundratusentals starar kan regelbundet observeras strax före solnedgång på våren och hösten i sydvästra Gylland Jaha, och var ligger Gylland? I Danmark mm. I Danmark kallas detta naturfenomen för sort sol mm, Som bandet Exakt ja, Svart sol Det bandet det är Danmarks ett av de största rockbanden genom tiden Låt oss så här Ja, det är ganska tråkig musik ja, faktiskt. Ja, det är ganska tråkigt. Ja. Ja. Svart sol. Ja. Mm. Men synkronisationen i de här flockarna... De gillar ordet sort i Danmark. Deras eh, operahus heter väl sorter diamant eller någonting? Svarta diamant. Ja, jag tror det. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är ju svenska svart. Ja. Det är ju ett ord vi använder ganska ofta. Särskilt om saker som är just svarta. Mm. Ja. Ja. Nu vet vi faktiskt vad vi pratar om. Synkronisationen i de här enorma flockarna av störarna är ju imponerande. Hur kan de flyga så här utan att flyga in i varandra? Jag tror att de flyger in i varandra ibland. Nej. Nej. Är det en fågel som styr hela den här enorma flocken? Nej. Vad tror du inte det? Nej, jag tror det är något kollektivt samarbete som liksom... Alltså det är lite som... Nej, nej, men... Det är svårt att veta om ja. människan har funderat på det här i tusentals år. Oj. Romarna menade att detta var ett sätt som gudarna använde för att kommunicera med oss människor. Ja, det, man kan alltid använda gudarna. Ja. Det är ett lite omständigt sätt om du frågar mig. Det skulle vara enklare för gudarna att bara skriva ner vad de ville på en liten lapp. Mm. Sluta äta djur, till exempel. Ja, men så jobbar ju inte gudar generellt, det har vi ju lärt oss. Börja göra det nu, gudarna. Då. Ja. På 30-talet var den ledande teorin att fåglarna hade telepatiska förmågor. Jaha. Att de kunde läsa varandras tankar mm. och visste var alla andra var på väg. Liksom. Jag vet vad det är, jag vet vad det är. Jag ser det, jag ser det, jag ser det. Ja. Jag vet vad det är. Ja. Ja, och, men med tanken. Mm-hmm. På 50-talet mm-hmm. hade forskare som studerade fåglar skrotat idén med telepati. Ja, såklart. Och menade att dessa djur istället hade extremt kort reaktionstid. Ja, det tror jag på. Nu för tiden så vet man att Stara inte har någon social hierarki i den här enorma flocken på många miljoner. Murmurationen. Det är liksom ingen som bestämmer hur de ska flyga i den. Nej. Hur går det då till? Det här har intresserat många forskare även i våra dagar och bland annat ett gäng fysiker i Italien under ledning av flygingenjören Naomi Leonard. 
År 2013 kom de fram till att det var helt omöjligt för en stare i en flock att hålla koll på alla andra ja. i flocken. Ja. Frågan blev då, vem har koll på vem? De analyserade filmer och bilder, följde liksom enskilda fåglar mm. i bildserier från filmer och kom fram till att varje fågel följer tre enkla regler. 1. Kollidera inte med en närliggande fågel. Det är bra. 2. Flyg i samma medelriktning som närliggande fåglar. Mm-hmm. Och tre, flyg mot den genomsnittliga positionen för intilliggande fåglar. Mm-hmm. Den där förstår jag inte riktigt, men, men fåglarna fattar till mm. Genom att följa dessa tre enkla regler kan gigantiska flockar röra sig i höga hastigheter och snabbt ändra riktning som svar på attacker och dylikt utan att krocka. Fåglar förutser plötsliga förändringar i riktningen flocken flyger genom att observera de sex eller sju närmaste fåglarna i flocken. Så varje fågel har koll på sex, sju olika. Mm. Och sen så då eh, har nästa fågel också koll på sex, sju. Ja, och då, då sprider det sig så att hela klock- ja, ja. flocken har ju inte koll på vad resten av flocken gör. Men den har koll på sex, sju ja. andra. Du fattar. Jag fattar. I början av det här snacket så mm. ställer jag frågan vad som händer om man fuckar upp och missar sin V-formation mot Afrika. Ja. Kan de flyga med i en annan fågelarts V-formation? Du sa nej. För några år sedan var det en kvinna i Bläntapp i Skåne som mm. hörde av sig till Naturmorgon i P1. Ja, vi var ute i trädgården, min man och jag. Och för några år så kom det en liten flock med gäss. Jag tyckte det var lite konstigt med den där flocken för det, de verkar oroliga och de väsnades mycket. Och, ja, det var lite rörigt. Plötsligt så såg vi vad det var. Det var en, en trana som flög in i, i gåsflocken. En trana hockade på gässen i, i V-formationen. Mm. I programmet så svarade Cecilia Nilsson som är flyttfågelforskare att det här är ovanligt. Och att det antagligen inte funkar så bra i längden. Hon säger det är en stor fördel flygmässigt att flyga i plog. Men det gäller att, det, att man är rätt samkörda. Ja, det fattar man ju. Ja, och ja. det funkar inte så bra med en stor trana. Och lite mindre gäss. Så faktum är att den här tranan antagligen ställde till det ganska mycket för gässen. Mm. Kanske inte kände till tutandet, att den skulle gå in, gå fram Nej. och dra. Nej. Och med de här luft, eh, luftcirkulationen från vingarna. Om den stod jäkla tranan, det blir annan. Ja, det är inte bra. Gässen känner sig störda. Ja, förstår man. Ja, och eh, i längden så kanske de till och med... Kostar det mer energi att flyga i V-formation? Ja, nu vet jag nej, nej, jag har ingen nej, aning. Nej, nej, nu vet jag inte. Vi, vi, vi stannar vid att det ställde till det. Ja. Där är mitt inslag över. Det var lite som att åka bil med någon som inte vet vart man ska. Ja. Men det kan ju bli trevligt. Att jag inte hade riktig riktning och fokus. I nej, nej, men det var intressanta ord. Ja, det var ju att Jonas eh, fråga var så himla svår att svara på. Att det ja. var så, svår. Ja. så jag pratade om något lite annat. Ja, smart. <laughs> det var många ord från dig, Mons, Och jag har också sagt ganska många ord. Det var inte det mest stringenta och rakt framma vi har sagt någonsin. Men det är kanske för att det är lite morgon mm. idag. Ja, och det är ju det vi pysslar med. Ja, ord. ord ja, absolut. Just det. Men de orden tackar vi för den här veckan. Men vet också. du, Nej. skånska ord och amerikansk hiphop då? Vi hoppar över det förra veckan, vi kan inte hålla på på det här viset. Så här ska vi vara Oskar. Hej Anders och Måns, häromdagen lyssnade jag på låten Baila med. 
med gruppen Gypsy Kings. Ah. Ungefär 50 sekunder in i låten börjar de sjunga om kantareller <laughs> flera gånger. Tack för en underbar podd med vänlig hälsning. Oskar, har du lagt märke till det? Att de sjunger om kantareller i den där Nej. kända låten, hitten. <laughs> Nej. Nej, vi får lyssna. Nej, kantareller alltså. Nej, 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 den får, från det Johan som ska höra ett underkänt. Underkänt? Ja, nej, den Sempre kantareller. Kan det vara betyder alltid kanske? den var inte med. Alltid kantareller, alltid kantareller. Den var inte med. Tack för den här veckan. Vi har igen om två veckor för vad är det då, är det varannan vecka. Underbart. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.